0: Bienvenue sur Beekid, le podcast qui te montre l'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach, facilitatrice en discipline positive et accessoirement quatre fois maman. J'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à passer d'une éducation plutôt traditionnelle à une éducation respectueuse, démocratique et efficace. Ma mission à travers ce podcast, c'est d'utiliser toute mon expertise pour te proposer des outils, des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Même si ça te paraît souvent difficile, voire parfois utopique, je te promets que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer, ni même de mettre à l'écart ton enfant, et ça, quel que soit son âge, et chaque semaine, je te montre comment réussir ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, ça doit être aussi et principalement du fun et des moments de partage, alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit à toi, bienvenue dans cet épisode 29. Pour commencer, je vais déjà te souhaiter une excellente année 2024, pleine de joie, de partage et de bonheur avec tes enfants. Et pour bien commencer cette année, on va parler de la punition. Pourquoi c'est important de les remplacer et surtout par quoi il faut les remplacer Parce que c'est bien gentil d'enlever la punition mais on ne peut pas ne plus rien faire. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En France, et encore en 2024, euh, élever un enfant sans punition, ça paraît impossible. La plupart des gens te disent ou pensent que ce n'est pas possible. Alors, on va te vendre des petites punitions, ou alors des punitions non violentes, des isolements pour réfléchir, etc. Des, euh, des succès d'années, des choses qui font semblant d'être gentilles et respectueuses, mais qui... Euh, malheureusement sont des punitions et donc euh, ne fonctionnent pas. Globalement, faire changer un comportement inopportun sans punition, la plupart du temps, ça te paraît utopique, voire impossible, en tout cas avant que tu sois passé entre mes mains. Ou alors des fois, on va te dire que c'est de la chance. Moi, c'est un truc que j'entends souvent, hein, surtout vis-à-vis -vis du travail scolaire. « Ah, oh, t'as de la chance, tes enfants, ils travaillent et euh, tu fais rien pour ça. »« Oh les gars, si vous saviez tout ce que je fais pour ça. <rire> » euh, ouais. Vous ne me diriez pas ça. Le problème de la punition, il y en a plusieurs. Le premier problème, et je suis bien désolée de te le dire, voire de te l'apprendre. Alors, ceci étant, moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps non plus. Hein. Donc, je ne juge pas, pas de panique. Mais quand même, le premier problème de la punition, c'est que c'est juste interdit par la loi. Et je te renvoie à la loi euh, 2019-721 qui date du 10 juillet 2019 qui précise que l'autorité parentale, même si malheureusement la loi parle encore d'autorité, précise quand même qu'elle doit s'exercer sans violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Et je te renvoie aussi à la CIDE, c'est-à-dire à -dire la Convention internationale des droits de l'enfant, qui explicite clairement que la punition est interdite. Donc, problème numéro un, la punition c'est interdit par la loi. Problème numéro 2, la punition c'est très irrespectueux finalement, de toi autant que ton enfant, mais en tout cas, très, ce n'est pas respectueux des droits fondamentaux de ton enfant. Et enfin, et pas euh, the last but not least, la punition, ce n'est pas efficace. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je sais que dans un, quand on grandit dans un pays comme le nôtre où la culture de la punition est très forte, ce que je viens de te dire là, c'est très difficile à entendre et surtout, c'est très difficile à admettre. Malheureusement, c'est la vérité. Moi aussi, hein, j'ai eu du mal à l'admettre. Il m'a fallu euh, <rire> pas mal de coaching et de, <rire> et de réflexion et de formation pour en arriver là. Mais il euh, n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à dire oui. Mais c malheureusement, c'est comme ça. Et il n'y a, a pas que moi qui le dis. Hein. C'est la vérité, C'est pas une opinion. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les punitions sont pas efficaces. Parce que pourquoi elles sont interdites, pourquoi elles ne sont pas respectueuses, ça, tu le sais. C'est écrit dans la loi. Et je vais te donner des vraies alternatives. Je vais t'expliquer ce qu'on peut faire à la place. Alors, pour commencer, pourquoi la punition, ce n'est pas efficace La première raison, et si tu m'écoutes depuis longtemps, je t'en parle très souvent. La première raison, c'est que la punition, le système même de la punition, de l'autorité verticale, déresponsabilise. La punition, par définition, elle vient de l'extérieur. C'est quelqu'un, quelque chose, une entité qui va te punir, qui va t'apporter la punition. Ce n'est pas une conséquence naturelle de ce que tu as fait. Souvent, le lien entre la punition et le comportement, que ce soit le tien ou celui de l'enfant d'ailleurs, n'a pas de lien direct, le lien n'est pas direct, il n'est pas, euh, pas légitime. Et donc, la plupart des gens perçoivent la punition comme injuste. Alors C'est un exemple que j'ai déjà pris, mais parce que je le trouve extrêmement pertinent, c'est le, le, le principe du code de la route et des amendes. La plupart du temps, si tu fais ce travail-là, toi, ou si tu interroges quelqu'un sur la dernière fois qu'il a pris une prune, quelle que soit la raison, c'est assez rare que d'emblée cette personne te dise « Ouais, bah, je l'avais mérité ». La plupart du temps, tu vas trouver une excuse où la personne en face de toi va se dire « Oui, mais ce stop-là, il n'est pas bien placé » ou « Oh, j'ai dépassé la vitesse que de 5 ou 10 km, j'étais en descente, je n'ai pas fait attention ». Bref, il y a toujours une justification. Et c'est très rare que la personne se trouve justifiée d'avoir cette, cette prune. La plupart du temps, elle trouve ça injuste. Elle est franchement pas contente d'avoir à payer ou à perdre des points. Ça, c'est typique du système de la punition. Si je te, je te propose autre chose que la punition à la place, si par exemple, à chaque fois que tu te gares sur un trottoir, mais vraiment à chaque fois, quand tu descends de ta voiture, tu vois un handicapé, une maman avec une poussette, euh, que sais-je, gênée, obligée de passer par une autre rue, de faire un contour, ou au pire, d'aller sur la route et de prendre des risques, parce que tu ne le laisses pas passer, ou tu ne la laisses pas passer, il y a de fortes chances que cette vision-là te fasse plus d'effet qu'une prune, même si elle est à 135 euros. Parce que tu vas voir les effets de ton comportement, et ça, ça va le faire changer. Alors qu'une punition, ça peut être efficace, aller quelques mois, d'un point de vue du code de la route en tout cas, tu vas peut-être te tenir à carreau quelques mois, et puis tu vas recommencer. <rire> Inévitablement, tout le monde fait ça. La punition déresponsabilise. Et ça pour moi, c'est finalement le plus gênant. Parce que du coup, ben, comment on peut avoir une efficacité sur quelque chose qui ne donne pas de responsabilité à la personne qui est punie Pour moi, ça ne marche pas. Le deuxième gros inconvénient de la punition, c'est qu'elle ne propose pas autre chose. Que ce soit le bon comportement ou un meilleur comportement, la punition ne te propose rien. Quand tu te prends une prune parce que tu es mal garé, ce n'est pas écrit ben, « par exemple, vous avez un parking là » ou « par exemple, vous avez des parkings relais » ou euh, « Prenez votre vélo, euh, on vous aide à acheter un nouveau vélo, etc. » La punition, elle te dit « Clac T'as mal agi. Terminé, fin de l'histoire. » Tu ne sais pas ce que tu peux faire de mieux, comment faire autrement. Typiquement, quand tu te gares sur un trottoir, en général, c'est que tu pas de place, que tu pas eu le temps, tu es un peu stressé. Et du coup, te payer une punition et en échange euh, ne pas avoir mieux à faire, c'est hyper désagréable, ça ne t'encourage pas à faire autrement. Et enfin, la punition humilie, donne un sentiment d'échec. Et ces deux choses-là, principalement, ne donnent pas envie, ni à toi et encore moins à un enfant qui a un cerveau immature, de progresser. Ça va éventuellement euh, casser ta confiance et ton estime de toi, mais ça ne va pas donner envie de faire mieux. Alors, oui, tu peux obtenir un changement ou un arrêt du comportement euh, visé avec le but d'éviter la punition. Un enfant, à force, va essayer de changer son comportement pour éviter la punition. Ça, c'est possible. Ce n'est pas systématique, hein, loin de là. Hein. Mais c'est possible. Le problème, c'est que ce n'est pas une bonne raison de changer de comportement pour éviter la punition. En l'occurrence, arrêter de se garer sur un trottoir pour éviter la prune, pour moi, ce n'est pas une bonne raison. Alors qu'arrêter de se garer sur un trottoir pour éviter de gêner les autres, ça, c'est une bonne raison. Et finalement, nous, en tant que parents, c'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut que nos enfants internalisent et intègrent les règles parce qu'elles ont une bonne raison. Une raison qui est morale, qui est éthique, qui est sociétale, qui sert à quelque chose. Et pas une raison qui va favoriser la triche ou la fuite, parce que la punition, clairement, ça favorise la triche et la fuite, et ça on le voit très bien sur le code de la route. Je veux dire, je pense que toi comme moi, tu as déjà vu un nombre incalculable de gens rouler à 150 sur l'autoroute et puis freiner devant les radars. Je pense que tout le monde l'a fait un jour ou l'autre. Ben ça, c'est un comportement typique de triche, c'est-à-dire que tant qu'on ne me voit pas, je peux faire ce que je veux, par contre, dès qu'on me voit, oh là, je risque la prune, donc je vais rouler doucement. Sauf que ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde roule à 130 parce que 150, c'est dangereux pour les autres. On s'en fout finalement des radars et du risque de prune. Tu peux aussi avoir un enfant qui, au départ, change son comportement pour éviter la punition et puis qui comprenne par la suite, quand il est adulte, le besoin de changer son comportement. Et tu vas te retrouver, et peut-être que toi aussi tu l'as dit, des adultes qui te disent... Ouais, bah maintenant je comprends pourquoi mes parents font ça, ont fait ça et finalement je le méritais. Ouais, pourquoi pas, mais sachant que ⁇ il y a plus efficace ⁇ parce que ⁇ il y a plus efficace ⁇ est-ce que ce ne serait pas plus cool d'obtenir cette fameuse prise de conscience, cette fameuse intégration parfaite de la règle, dès l'enfance pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'attendre l'âge adulte pour enfin comprendre « Ah, mais ouais, mais en fait, bah, mes parents, ils avaient raison, il ne faut pas faire ça. Bah »« Ben ouais, mais si tu peux le comprendre enfant, l'intégrer dès l'enfance, a priori, ce sera plus efficace pour la suite. » Donc, la punition, c'est interdit, ça ne sert à rien. Et pour moi-même, c'est plutôt contre-productif ça va faire l'effet inverse de ce qu'on veut obtenir. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, mais ça fait l'effet inverse. La plupart des parents ont des valeurs qui vont à l'encontre de la punition et ils ne s'en rendent pas compte. Donc maintenant qu'on a dit ça, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait à la place La première chose à faire pour éviter d'avoir recours à la punition de façon intuitive, de façon instinctive et de ah en gros je sais pas trop quoi faire donc je suis obligé finalement. La première chose à faire c'est de changer ton regard sur les comportements inadaptés et c'est pas le plus facile. <rire> je vais pas te mentir en coaching c'est là-dessus que je bosse le plus parce qu'après le reste vous transmettre des outils c'est facile. Le plus dur et le plus fascinant en termes de résultats parce que quand tu changes ton regard sur le comportement de ton enfant, ça peut être comme ça. C'est-à-dire que tu passes d'un état de crise. Moi, je le vois sur sur le le, le coaching en WhatsApp que j'ai en one to one avec mes clients. Quand ils sont en pleine crise et qu'ils me disent Adèle, il se passe ça, il se passe ça, je pose deux trois questions, je les fais switcher le regard sur le comportement de l'enfant, la crise s'apaise immédiatement. C'est quasiment magique d'ailleurs mes clients me le disent. C'est magique, Adèle. Non, c'est pas magique. C'est toi qui as changé ta vision. Et donc, c'est ça qui a fait que le comportement s'est amélioré. Mais c'est impressionnant de résultat. Mais par contre, ce n'est pas facile. Un enfant, un enfant qui se comporte mal, le fait pour une raison. En général, dans 98% des cas, <rire> c'est un besoin derrière. Ça peut être un besoin physique, mais ce n'est pas le plus fréquent. Et les besoins physiques non exprimés comme tels, j'ai soif, j'ai faim, j'ai sommeil, j'ai besoin d'un câlin, j'ai mal. C'est souvent chez les enfants qui sont très jeunes. Les enfants plus grands ont plus de facilité forcément à exprimer leurs besoins physiques. Donc celui-là, c'est le plus facile parce qu'il y en a moins et que ça va être facile de, euh, comment dire, de, de tester tout le panel. Est-ce que tu n'as pas faim Est-ce que tu n'as pas soif Est-ce que tu n'as pas sommeil Ce qui va être plus compliqué, forcément, c'est le besoin émotionnel. Parce que là, le panel est plus large et euh, ça va être euh, un petit peu plus difficile de mener l'enquête. Mais il y a toujours un besoin derrière. Et du coup, la raison du comportement de l'enfant n'est jamais, 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 jamais de repousser les limites de tester le cadre, de provoquer ses parents. C'est souvent ce que tu as l'impression et ce que tu entends. Hein. Euh, dans, dans, dans la plupart des cas, quand j'ai ça à gérer avec mes clients, quand je, le, je leur demande qu'est-ce que tu ressens, ben, je me sens provoqué, je me sens défié. Et là, quand on est là, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est jamais le cas, c'est pas peut-être c'est pas certains enfants à fort caractère ce n'est jamais vraiment, il hein, faut que tu enregistres ça et pour t'aider à switcher cette vision là je te propose une question qui est magique et que je pose au moins une fois par accompagnement si ce n'est pas une fois par visio d'accompagnement c'est qu'est-ce que ton enfant va obtenir d'agréable en faisant ça quand as un comportement qui est pas adapté de... en général, ce que ton enfant obtient surtout si tu es un peu dans l'autorité, dans, dans le vertical c'est une punition des cris, une crise une opposition avec son parent enfin, en général il n'y a rien d'agréable là-dedans absolument rien donc si, quand tu te poses cette question qu'est-ce que mon enfant obtient d'agréable ou de positif en faisant ça la réponse c'est rien mais alors pourquoi il fait ça Nos enfants ne sont pas maso, hein ils sont comme nous. Donc, s'ils si font quelque chose en sachant pertinemment, parce que ça s'est déjà produit, qu'ils vont obtenir quelque chose de désagréable, c'est qu'il y a autre chose derrière, bon sang. C'est qu'ils ont un besoin derrière, qu'ils n'arrivent pas à exprimer, qu'ils n'arrivent pas à contenter et qu'ils ont besoin de nous pour combler ce besoin-là. Donc vraiment, cette question, elle est très puissante. Et quand tu es dans ce mood-là du « Ah, il cherche la provocation, il cherche à me défier, euh, il teste mes limites. » Ok, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir en concret, vraiment là Qu'est-ce qu'il va obtenir en faisant ça Ou qu'est-ce qu'elle va obtenir en faisant ça Si ce pas agréable, c'est que ce n'est pas ce que ton enfant cherche, clairement. Parce qu'il ou elle n'a aucun intérêt à chercher quelque chose qui est désagréable. Donc, première chose, euh, changer ton regard sur les comportements inadaptés et aller systématiquement chercher la raison qui n'est pas repousser les limites. La raison, c'est un besoin. Ensuite, la deuxième chose à faire, et ce n'est pas forcément la plus difficile, mais elle n'est pas facile non plus, c'est accepter ton passé. Notre génération a souvent, voire très majoritairement, été punie, humiliée, voire frappée. Oui, la fessée, la claque, c'est un coup. C'est interdit, malheureusement, uniquement depuis 2019. Donc, il y a des enfants comme moi. Hein. Moi, j'ai été frappée pendant toute ma petite enfance. Parce qu'après, j'ai été protégée par mon papa. Mais en tout cas, jusqu'à mes 11 ans, j'ai été frappée tous les jours. Et accepter le fait d'avoir grandi avec ça, et que grandir avec ça, c'est injuste, pour L'enfant que nous étions, c'est difficile. Ça paraît bizarre, hein, mais c'est difficile. C'est difficile parce que la première chose que ça nous pousse à faire, c'est à critiquer nos parents. Et peut-être que finalement, moi j'ai eu cette chance là, même si ça n'a pas été un truc facile, mais c'est que critiquer ma mère, ça a été euh, ça n'a pas été facile, mais ça a été j'avais un besoin de survie, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que je me sorte de cette relation toxique avec elle, et donc. La critiquer, c'était un petit peu plus facile. Donc, c'est difficile parce que euh, ça nous pousse à critiquer nos parents et qu'on a sou souvent été élevés dans la peur de leurs réactions. Et ça nous pousse aussi à envisager que notre éducation n'a pas été si optimale que ça, loin de là. Et on a souvent cette idée de oui, « mais je ne serais pas là si mes parents n'avaient pas été comme ça ». Le problème, je suis bien désolée de te l'apprendre, c'est que tu n'en sais rien du tout. Tu sais pas comment tu serais si tes parents avaient été bienveillants avec toi. Tu sais pas si tu serais pas euh, plus confiante, plus confiant, plus sûre de toi. Si tu n'aurais pas plus de facilité à accepter l'erreur. Si tu n'aurais pas euh, plus de d'autonomie. De, de, plus de... Tu n'en sais rien. Peut-être que ça aurait été mieux. Peut-être que ça aurait été plus facile pour toi de dire non, de t'affirmer, euh, de te challenger par exemple. Peut-être qu'il y a des choses que tu aurais pu faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dire à nos parents « vous avez fait de la merde en boîte ». Nos parents ont fait avec ce qu'ils avaient à l'instant T et à l'instant T, ils n'avaient que ça. Nous, c'est différent. On a d'autres choses, on a des données, on a des outils. Nous, on ne peut plus faire genre, on n'a rien vu. Ce n'est pas possible. Donc, c'est compliqué de faire ce travail sur soi et ce travail sur son enfant intérieur qu'on a à sécuriser parfois. Ça, c'est un travail que je fais beaucoup pour passer certaines étapes et pour sortir de notre zone de confort. J'ai beaucoup de parents qui ont besoin de travailler sur leur enfant intérieur. C'est quelque chose qui n'est pas forcément confortable et qui n'est pas forcément agréable. Mais si tu n'acceptes pas ton passé comme ça, comme étant quelque chose qui a existé, qui n'a pas été optimal, loin de là, qui a été injuste, qui a existé, et que maintenant, on va faire autrement. C'est tout. Ça paraît simple, ça n'allait pas tant que ça, mais... En fait, il y a juste ça à faire, se dire « Bon, bah ok, moi j'ai été élevé comme ça, je suis une très bonne personne, je ne sais pas comment j'aurais été si j'avais été élevé autrement ». Ce qui est sûr, c'est que qu'avec mes enfants, je peux faire autrement et surtout, je dois faire autrement. Par respect pour les droits de nos enfants, on doit faire autrement et puis pour avoir une société possiblement meilleure, s'il vous plaît. Donc, accepter ton passé. Et enfin, et finalement, ça, c'est le, le plus fun, <rire> c'est le plus facile à faire. C'est avoir des outils. Avoir des outils concrets efficace et respectueux des outils qui vont être adaptés à la situation qui vont aussi être adaptés à tes valeurs et à tes besoins et enfin des outils que tu maîtrises de façon à ce que leur utilisation devienne au final intuitive et réflexe euh, moi maintenant quand j'interagis avec mes enfants c'est après coup quand je réfléchis que je me dis ah oui tiens j'ai utilisé cet outil, cet outil, cet outil mais sur le moment je ne m'en rends pas compte je ne le, je le vis pas en me disant ah, « Attends, je vais utiliser euh, les euh, quatre étapes de la coopération. » Je le fais de façon spontanée parce que c'est ancré maintenant, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et j'ai des réflexes. J'ai changé en fait mes réflexes avec ces outils. Et c'est ça que je t'apprends à faire aussi. Moi, des outils, j'en ai répertorié à peu près 30 dans ma boîte à outils que tu vas pouvoir trouver sur mon site si ça t'intéresse. C'est des outils que j'ai collectés au cours de mes formations et puis de mon expérience hein, de coach et de maman, parce que je les ai beaucoup <rire> utilisés avec mes enfants, c'est des outils qui ont prouvé leur efficacité sur le terrain et d'autres qui ont même été validés par les études en pédagogie et en neurosciences. Et donc, c'est des outils que je te propose dans mes accompagnements, voire euh, tout seul dans ma boîte à outils qui s'appelle Zen Parenting. Tu vas pouvoir retrouver pas mal d'exemples d'utilisation de ces outils de parentalité positive dans mes précédents épisodes. Parce qu'à chaque fois, quand je te décrypte une situation, qu'est-ce que je fais quand mon enfant mort Qu'est-ce que je fais pour encourager mon enfant à travailler Souvent, je te propose euh, certains outils. Je te les nomme pas forcément, mais en tout cas, tu vas, voir pas mal tu vas entendre pas mal d'exemples. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à écouter ou à réécouter certains épisodes. Et tu vas pouvoir aussi, je te le disais, les retrouver dans ma boîte à outils qui s'appelle euh, Zen Parenting ou dans mes accompagnements. Donc en résumé, la punition, c'est interdit, c'est pas efficace. Et c'est urgent de la bannir de notre éducation. J'ai pas dit euh, de la faire moins, d'en faire des petites, d'en faire des gentilles. J'ai dit... Stop On arrête la punition. C'est la première question que je pose moi, en... enfin pas la première, mais c'est une des questions que je pose en appel découverte. Je te demande souvent, est-ce que tu es ok pour arrêter les punitions Alors, euh, des fois j'ai des grincements dedans, souvent on me dit, bah, ok, bah, il va falloir me proposer autre chose à la place. Oui, oui, bien sûr, je te laisse pas sans rien. Mais ça fait partie d'une de, de, des premières choses que je mets en place. Les punitions, c'est terminé. Et... Quand on arrive à l'adolescence ou à la préadolescence, c'est le plus urgent. Parce que sans bannir la punition, il n'y aura pas de rétablissement de la communication. Parce que souvent, ce qui est compliqué euh, avec certains ados, avec une éducation très verticale, c'est qu'il n'y a plus de communication. On ne peut plus se parler. Et donc, si on veut pouvoir se reparler, il faut euh, arrêter complètement les punitions, qui souvent, chez les ados, c'est des retraites de privilèges. Donc ça, il faut arrêter. Tout de suite, c'est la première chose à faire. Sinon, il n'y aura pas de rétablissement de la, de la communication. Alors, je sais que ce n'est pas facile pour certains parents, mais il euh, faut commencer par ça. Bien sûr, on, je propose autre chose pour les comportements. Hein. Je ne vous laisse pas comme ça la fleur au fusil en vous disant « On a juste la punition et puis et tout va bien <rire> ». Non, sinon ça ne fonctionne pas. Euh, pour éliminer la punition, il faut d'abord changer ton regard sur les comportements de ton enfant, accepter ton passé, pour te tourner vers l'avenir avec tes enfants et enfin être outillé et accompagné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu souhaites que je t'accompagne, ce sera avec grand plaisir. Je te laisse toutes les infos dans les notes de l'épisode, mais tu peux aussi venir discuter avec moi et me poser des questions sur en DM via les réseaux sociaux. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids et à bien vite